3: Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 27 de mayo del año 2023 y es un honor para nosotros que nos acompañen en el inicio de esta, la última semana del mes de marzo. Don Ruén ¿quién presenta Infoanálisis?
4: Café en la Pazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento te da la bienvenida a Info Análisis pide tú la baza
3: gracias Rubén bueno este programa se ve en vivo en directo en el a través de Facebook Live eh, en sus teléfonos móviles o celulares en sus tabletas en sus computadoras también pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856 canal 856 en sus televisores y de igual manera en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store y en la app Tuning Radio que es una app gratuita que está a su entera disposición para que pueda también sintonizar Omega Estéreo y todos nuestros programas el video queda colgado en YouTube a su entera disposición. Esta mañana vamos a tener el, el gusto, nos va a distinguir con su participación una figura importante en la política panameña, eh, una una persona que, eh, como dice el señor Murgas, no eh, subió por la escalera. Eh, primero fue viceministro de gobierno, luego fue secretario general del Partido Revolucionario Democrático y finalmente eh, ascendió a la máxima magistratura del país, esto es, a la Presidencia de la República. Eh, donde eh, ocupó pues este cargo dejando eh, huellas eh, a su paso eh, por la misma. Vamos a, eh, estamos hablando del expresidente constitucional de la República de Panamá, Martín Torrejos, presidente, ¿No lo vemos? Hoy. Bueno, Martín Torrejos Espino eh, es esta mañana quien arranca esta semana con nosotros eh, aquí en Infantalismo. ¿Cómo está, presidente? Buen día.
2: Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Rubén, Camila, saludos. Presidente, gracias, día, por, día, gracias por estar con
3: nosotros esta mañana. Camila, pide la palabra. Adelante, Camila. Sí,
5: bueno, es que ayer se celebró, antes de ayer, el sábado, se celebró un Congreso Extraordinario del Partido Popular y usted acudió como una especie de invitado, si nos puede contar un poco de qué se trató el Congreso y, y su presencia en el mismo.
2: No, muchas gracias. Sí, Camila, se trata de la adecuación de los estatutos del Partido Popular a las nuevas leyes electorales y bueno, eh, me invitaron a participar y a conversar. He estado, como sabes, eh, en conversaciones con sus dirigentes sobre la visión del país que compartimos y bueno, poco a poco seguimos en este en, en este rumbo de, de, de unificar criterios y que debe concluir con la oportunidad de, de, de ser el candidato presidencial del Partido Popular Presidente Torrijos usted fue muy directo en
3: su mensaje y lo voy a citar usted dijo se necesita unidad y decencia para enderezar los destinos de Panamá, explíqueme un poquito más ese concepto, cuál es el
2: el fondo del mismo, presidente Turrijos. Bueno, todos hemos sido testigos de, del triste espectáculo de cómo la política se ha venido degenerando, donde los intereses muy particulares, los intereses de, de dinero, de negocios, son los que privan sobre el bien común. Y creo que el país reclama democracia y reclama decencia. Hay que unificarnos en torno a esos... Eh, principios que, que son los que nos tienen que guiar para los próximos años tener un país eh, decente, tener un país con democracia un país donde las personas se puedan realizar y por eso es el afán de, de llevar este mensaje cada vez que tenga la oportunidad que tenemos que recuperar el país y hay que hacer eso primero usted habló de que se comenzará en el año 2024 una nueva etapa
3: eso también me dejó uh, pensando, presidente, y aprovechemos eh, para que nos explique esta nueva etapa en qué consiste. Usted habla incluso de temas que yo escucho muy poco en la clase política, lamentablemente. Usted habló de solidaridad y de desprendimiento. Palabras, repito, que no se escuchan con
2: frecuencia. Eh, amplíenos, presidente, por favor. Yo creo que, que llegamos a una etapa donde hoy día se ha agotado un modelo, un modelo político que se agotó, un modelo económico, un modelo social con muchas deficiencias, donde los panameños no tienen esperanza de que las cosas puedan seguir mejor, donde la gente vive sobreviviendo, sobre todo una clase media que trabaja, que se esfuerza y no ve cómo ese esfuerzo le transforma la vida a ellos y a sus hijos. Sí. Jóvenes que tienen que... Eh, les cuesta mucho trabajo formar hogar porque no, simplemente no tienen cómo pagar una vivienda y tienen que vivir con sus padres, eh, madres de familia que saben que si pagan... Eh, la hipoteca, cuando comienza las clases, como ha pasado, se la ven difícil. La gente está sobreviviendo. Hay un sistema que no, ha, no se ha ajustado a la realidad que vivimos y un sistema que requiere precisamente... Perdón, que requiere precisamente de, eh, de la oportunidad de mejorar para que las cosas puedan ir cambiando. Y eso significa que tenemos que entender los problemas ...graves que tenemos por la falta de empleo, tenemos que atender los problemas graves de la no, poca voluntad... ...o nula voluntad que existe para atender los problemas de la corrupción, de la falta de transparencia... ...y esa es la nueva etapa que tenemos que formar, una etapa donde podamos hablar las cosas como son... ...y donde no tengamos miedo a diseñar un país distinto al que tenemos hoy. ¿Y por qué tendremos miedo, presidente? porque usted habla de miedo? ¿Miedo, miedo a qué y a quién? Porque usted dice, dejemos el miedo... Yo creo que hay temor, temor de, de las personas enfrentar el status quo. Yo creo que hoy día eh, nadie piensa que uno puede enfrentar a estos grupos en el partido. De, por ejemplo, en mi partido, en el PRD, pensar que uno le podía decir y señalar a esta dirección del partido qué es lo que están haciendo y el fracaso donde nos han llevado y el divorcio que tienen con la sociedad o con el torrijismo, No se veía. Hay un temor de cambiar el estatus quo que yo creo que nos ha ido encerrando en un conformismo sobre lo que se vive hoy día. Por eso digo que es atrevernos a hacer otro país distinto, con mucha voluntad, y donde prevalezca el bien común que hasta ahora no se ha dado. Camila.
5: Eh, presidente, por supuesto que usted ha expresado que existen las, estas intenciones de hacer las cosas así, o el objetivo, sin embargo, tratando de llevarlo un poco a la práctica, ha habido una gran dificultad en gobiernos anteriores de gobernar en divorcio eh, con la Asamblea. El presidente Varela fue probablemente uno de los ejemplos recientes más significativos que cuando se rompió el pacto de gobernabilidad que había justamente con el PRD, eh, la Asamblea le hizo la vida imposible, casi que paralizaron su capacidad de gobernar. Usted está llevando este proyecto, usted ha dicho que no se va a salir del PRD, sin embargo lo está llevando con el Partido Popular o lo va a llevar en algún momento con el Partido Popular, el cual no es que tiene una presencia significativa en la Asamblea, actualmente no recuerdo creo que no tienen ningún diputado, pasaron de tener uno a cero o, o no sé si siguen teniendo uno. Uh, entonces entonces este proyecto cómo se llevaría a cabo sin una bancada o qué planes tienen para tener una bancada.
2: Mira yo creo que cada día ahí hay varias percepciones que hay que ir cambiando. Por ejemplo, que que se necesita una estructura muy fuerte para poder ganar una elección partidaria, eso no es No, cierto. yo lo digo
5: para ganar, yo digo para
2: gobernar. No, no, lo que te digo es que que hay percepciones que hay que ir cambiando, y una de esas es que la asamblea ha ido cogiendo poder en la medida que ha faltado liderazgo por parte del ejecutivo. No hay duda que esta asamblea no hubiera podido hacer eh, las actuaciones vergonzosas a la cual nos someten muchos de sus diputados eh, que han desvirtuado la razón de la Asamblea, porque no ha existido un liderazgo por parte del Ejecutivo de imponer o llevar adelante una agenda del país. Y en la medida que existe ese vacío del poder, la Asamblea, junto a los malos intereses, junto a los intereses del dinero y los negocios, ha tomado un papel protagónico. Eh, yo pienso... ...que un definiendo un proyecto país eh, y teniendo el liderazgo suficiente para impulsarlo. Porque los cambios no solo se dan dentro de la política o la asamblea. Si tenemos un proyecto que aglutine una mayoría de panameños y que esa mayoría de panameños en un momento dado eh, apunte en una dirección... ...yo dudo que la asamblea pueda hacerse de los oídos sordos o ciegos como se hacen hoy ante el clamor popular, porque no hay un liderazgo social, no hay ese proyecto común, no hay una visión compartida, y eso es lo que tendríamos que, que ir cambiando hacia el futuro. Y es real, claro que hay que tener diputados, pero creo que hay que tener la voluntad de enfrentar a los malos diputados de la Asamblea. Imposible que el gobierno tenga que ir, cada vez que tiene que hacer cambios, qué sé yo, por arriba de 100 mil, 200 mil eh, Balboa, tenga que ir a la Comisión de Presupuestos, se vuelven omnipotentes. Y terminan negociando no los intereses de la sociedad, sino los intereses particulares, las construcciones, los negocios, los grandes contratos. Eso hay que combatirlo y se combate con liderazgo y con ejemplo. Presidente Torrijos, una de
3: las lacras que nos ha dejado en los últimos años de la política es algo que usted mencionó eh, precisamente en, su, en el Congreso Nacional del Partido Popular, cuando usted hizo uso de la palabra... Usted habló de una palabra que eh, se desconoce hasta ahora mismo y que es muy criticada, la falta de transparencia y de principios. ¿Cómo haría usted, eh, presidente Torrijos, para retomar ese sendero eh, que se ha ido de a poco o de a mucho eh, fracturando, distorsionando? Principios, principios
2: y sobre todo transparencia. Claro, es que hay una pérdida de valores dentro de la política, pero también una pérdida de valores dentro de la sociedad panameña. No, no, no se ve el ejemplo, la política es como es, se ha convertido en lo que no debe ser. Es la expresión más viva que hay de, de corrupción, de juega vivo. Se requiere ejemplo y se requiere crear las normas que obliguen a que exista la transparencia. Nadie puede tener duda. ...de que el país tiene que operar la justicia... ...hoy día tenemos una justicia deficiente... ...con algunas luces de esperanza... esperanza ...pero todo esto está por probarse... ...todavía creo que si hay, si hay un camino... Eh, ...se inicia tal vez un, un, una esperanza... ...dentro del tema de la justicia... ...está por verse según lo, lo, lo que tenemos pendiente... ...si va a ser una justicia selectiva... ...si va a ser una justicia que solo castiga... ...a los que no tienen, pero mientras tanto todos los que están vinculados a crímenes eh, de cuello blanco siguen en plena libertad o sea, yo pienso que esto, este esfuerzo de darle eh, un contenido ético y moral a la política se vuelve fundamental si queremos convencer a los panameños de que no podemos seguir en un juega vivo ni apadrudando eh, situaciones que riñen con moral, con ética y que riñen con la ley como se ha visto si usted habló del, del sistema, presidente Torrijos
3: Así en un minuto y medio, ¿qué haría usted para cambiar
2: ese curso torcido que estamos viendo en el país? Mira, yo creo que lo primero es crear una visión compartida de que efectivamente las cosas pueden mejorar. Y yo siento que sí pueden mejorar existiendo voluntad para transformar este país, para cambiarlo y cambiarlo para bien. Yo pienso que con un proyecto compartido, donde podamos ir eh, sumando voluntades, tomando en cuenta la visión de los trabajadores, de los empresarios, de los productores, eh, podemos, creando esa, esas voluntades y con el ejemplo, transitando hacia la transformación del país, donde efectivamente funcione la justicia para que la gente no piense de que existe selectividad, que no haya certeza con el castigo y sobre todo imponiendo el ejemplo de moral y creando leyes, pero no, no, no tanto crear leyes, aplicando las leyes para que las leyes valgan para todos, no puede ser que la asamblea eh, en algún momento dado, quien más recurso tiene sea el que imponga la voluntad sobre la asamblea legislativa y sobre el país la agenda del país la está dictando el dinero no una visión política, no coherencia dentro de las políticas públicas Presidente Torrijos tengo un corte comercial, viene más aquí en Info Análisis.
3: Rubén, un mensaje importante de qué se trata.
4: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro urbanismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal.
3: Presidente Váez. Martín Torrijos es el presidente número 35 en la historia republicana, presidente constitucional. Eh, Martín Torrijos Espino eh, Usted ganó las elecciones eh, en aquella ocasión eh, Presidente Torrijos 2004 a 2009 Ganó grande, hay que decirlo y hay que reconocerlo Los números se sí lo indican Cuando digo grande me refiero a una porción importante de, Un porcentaje importante de personas que apostaron a su propuesta eh, Presidente Torrijos, usted y yo sabemos y la audiencia también desde aquella vez que usted se atrevió, porque es uno de los problemas que otras administraciones otra, debieron a tocar el tema de la Caja de Seguro Social, la crisis de la Caja de Seguro Social. Usted se metió, usted se atrevió y el costo fue elevado. Aparentemente, ningún otro presidente posteriormente, no aparentemente, ningún otro se ha atrevido a enfrentar esa caja de Pandora, que es la Caja de Seguro Social de usted eh, resultar electo como el presidente de la república, ¿qué planes tendría de cara a esta situación sinuosa por la que está atravesando la caja del seguro
2: social? Mira, el problema de la caja del seguro social es un problema que es inevitable para los próximos años. De hecho, ya ahora, eh, a partir del próximo año, eh, eh, se agotan las reservas, una situación similar a la que vivimos en en, en el año 2004 tal vez más agravada eh, y, es, y, y da tristeza que luego de, de, de enfrentar eh, mejorarle salvar la caja del seguro social en el tema financiero, los gobiernos subsiguientes eh, no hayan cumplido con la ley que era eh, depositarle fondos para ir rebusteciendo creando fondos para, de reservas y luego tampoco ni siquiera en, en nombrar la junta actuarial para que emitiera los conceptos los que administraron la caja del Seguro Social y los gobiernos que siguieron realmente se burlaron de lo que establecía la ley eh, y tienen un gran nivel de responsabilidad. Ese tema de que tú no sepas realmente cuánto es exacto lo que tienes en tu cuenta es imperdonable y sobre todo después de haber invertido en un periodo como mil millones de dólares y supuestamente en tecnología y que la caja del Seguro Social esté tan mal en la parte eh, administrativa, además de la parte del, del, del invalidez, vejez y muerte. Es ineludible para, el, para los próximos años. Incluso pudo haber sido ineludible para este gobierno si hubiera tenido la voluntad, pero se, convicu, se convoca un diálogo sin ninguna eh, propuesta, sin ningún propósito. Pareciera que es un diálogo para ganar tiempo o para perder tiempo, pero no para buscar una solución, lo que hizo este gobierno. Y ha dejado ese problema ahí latente con la gravedad de que no solo tenemos el problema en la caja del Seguro Social, sino que también han venido de una manera eh, realmente eh, burlando lo, 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 los compromisos financieros, han venido eh, poniendo deudas para que se, se venzan iniciando el próximo periodo. Acaba de pasar a inicio de este año algo de, de, de esto donde no pagan los intereses de la deuda y le cae para el primer día el próximo periodo de gobierno. Dista mucho de lo que debe ser unas finanzas públicas ordenadas lo, lo, lo que se está haciendo. Pero en el tema de la caja del Seguro Social no se cumplió. Cuando voy a, voy a hacer un paralelo con, con el 2004, nosotros teníamos que ver el tema de la caja del Seguro Social, entre otras cosas, por, por, por la necesidad de garantizarle a nuestros adultos mayores un sistema de pensión que funcionara y que tuvieran dinero para, para seguir disfrutando del esfuerzo de toda una vida pero también estaba el proyecto de ampliación del canal que requería tener unas finanzas públicas ordenadas. Y si nosotros no resolvíamos la parte financiera de la caja del Seguro Social, iba a ser imposible salir al mercado teniendo la amenaza de un sistema de seguridad social que no tenía los fondos para pagarle a sus pensionados. Y de allí entonces eh, definimos que eh, teníamos que atender el Seguro Social y a la misma vez buscar el financiamiento para el canal. Hoy día, vuelvo y repito, es, es mucho mucho más grave eh, la falta de voluntad de los dos y tres gobiernos contando a este de no atender los problemas de, del, de, del, del sistema de pensiones realmente fue una gran irresponsabilidad y nos tocará buscar entre todos una solución que sea viable eh, al problema de la caja del Seguro Social en las condiciones que está el país hoy día.
5: Presidente, en, en breve, me gustaría regresar a la Caja del Seguro Social, pero me parece que es un buen momento para hacer una pregunta a un oyente, porque usted ha hablado de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas en este gobierno y de ciertas cosas que se han hecho mal. Eh, sin embargo, un oyente preguntó que con quién gobernaría usted, que quién sería su equipo de gobierno, que si serían los mejores o si serían eh, amigos y conocidos. Pero yo agrego a esa pregunta que muchos de los que están actualmente en el gobierno, no muchos, pero varios importantes, de hecho trabajaron en su gestión el, el mismo ministro Héctor Alexander, quien en teoría es quien está tomando esas decisiones irresponsables de, con respecto a la deuda. Eh, Doris Zapata fue de su gobierno, inicialmente la doctora Rosario Turner creo que también fue ministra suya y no, no recuerdo si hay un par más por ahí bueno le las... uno,
3: Camila, Camila, le pongo uno el hoy presidente de la república bueno, sí, ministro Cortizo fue ministro fue de... ministro de... suyo, de entonces okay.
5: eh, ¿qué, ¿cómo califica usted eso? y también el hecho, ¿y con quién gobernaría? ¿quién sería su equipo? ¿serían personas del PRD? ¿del PP? ¿de todos lados?
2: mira, quiero eh, te, tengo que decir porque la realidad es que yo sí tengo un buen concepto de Héctor Alexander, no, no solo como profesional, sino como persona, Pero no solo son los individuos, es la visión de un equipo y la dirección del partido. No es lo mismo tener un proyecto donde uno tenga claramente definido qué vamos a hacer en finanzas públicas y qué hacemos para disminuir el empleo y cómo la vinculación de lo económico con lo social, que fue lo que hicimos en mi gobierno. Le dimos coherencia a una política económica para poder desarrollar ...un programa social de atención a la pobreza... ...y de la transformación de la vida de las personas. Si no tienes rumbo, no tienes dirección... ...es muy difícil que individuo... Eh, ...es, es el, el jugador estrella dentro de un equipo... ...que no tiene coordinación. Entonces, claro, falta liderazgo para poder enrumbar. Y yo tuve la, la oportunidad y demostré... ...que efectivamente yo goberné con los mejores... ...incluso con los que no estaban dentro de, de mi partido. Y allí... Eh, ...hombre, el desprendimiento de alguien como Rubén Blades... ...que no es eh, de, de mi partido ni, ni cercano... ...es más, un hombre que, que, que sacrificó años productivos de su vida... ...para trabajar por el país... Eh, eh, ...de personas que, qué sé yo, del de, de, de propio... Eh, ...en ese momento eh, eh, Freddy Humber, ...que no venía de partidos políticos y participó como embajador... ...y allí él también... Eh, Atrae a alguien como Ricardo Lombana Que eh, ayudó dentro de ese periodo en la embajada de, de, de Estados Unidos De Panamá en los Estados Unidos Y fuimos trayendo personas que no estaban dentro Y, y, y premiamos el, lo, lo que mi padre en su época llamó eh, la aristocracia del talento Tratamos de recoger a las mejores mentes para pensar en ese país Que, eh, que efectivamente dejamos ordenado con finanzas públicas que, que crecían que la época que seguía era la época de lograr un avance social importante de tratar de eliminar esa disparidad que existe ese eh, abismo que existe entre los que menos tienen y los que más tienen en el país y había que hacerlo a través de la transformación de la educación de un sistema de salud empezamos un programa de asistencia social como la red de oportunidades donde existía la corresponsabilidad de los padres para que sus hijos acudieran a las escuelas fueran a los programas de salud eso se perdió o sea lo, lo, la visión que vino después fue una visión bastante eh, mercantil digamos y se pensó de que todo se resolvía con dinero y no con un esfuerzo de preparar a la gente para poder enfrentar su propia realidad y transformar su condición de vida y de allí bueno eh, se pierde la corresponsabilidad se invierten miles y miles de millones y todavía no 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 tenemos un impacto real en la pobreza o en mejorar la calidad de, de vida de los panameños y eso es lo que hay que dar, hay que darle coherencia a una política económica y social pero no solo la visión del que gobierna, sino también tener un aval social tener la oportunidad de que los panameños vuelvan a empoderarse y que sean protagonistas en su propio destino, de tomarlos en cuenta de buscar mecanismos de concertación y de entendimiento para los próximos años Presidente Torrijos, me quedan en este corte, eh, tres minutos antes
3: de ir al corte, perdón, usted habla de su padre, su padre eh, es reconocido porque apostó a la cultura del talento, a la cultura del esfuerzo, y de esa manera se fueron creando muchas figuras que hoy día son relevantes, eh, ¿usted estaría en esa misma línea de pensamiento de llegar a la presidencia de la República, eh, Presidente?
2: Por supuesto, de hecho, eh, siguiendo un ejemplo exitoso, cuando, cuando le tocó a él gobernar en la, en, en la década del 70, nosotros iniciamos un programa de becas en el Senacid, donde, donde mejoramos la capacidad, no solo en, en ciencia, para, para, para tener más recursos humanos preparados, pero en distintas carreras, tratando de que estas personas que se fueran a educar eh, sin... sin Ninguna, ningún compromiso partidario, era realmente un esfuerzo por mejorar la calidad humana y, y, y tener un, un equipo importante de personas con conocimientos y educación para impulsar el desarrollo del país. Ese ejemplo de preparar a personas para que vinieran a formar parte del servicio público fue un ejemplo exitoso que se dio en el 70 y son muchas personas las que han venido graduadas eh, muy bien formadas, que estoy seguro están con la mejor disposición de participar. Lo que hay que darles es la oportunidad de que participen en el diseño de país y en la ejecución de este diseño de país, porque también es importante tener una buena ejecución dentro de los próximos años. Amigos, están escuchando uh, a nuestro invitado esta mañana. Nos sentimos
3: muy distinguidos, por cierto. El presidente número 35, 35 quinto presidente de la República de Panamá, presidente constitucional, eh, Martín Torrejos Espino está con nosotros hoy eh, Viene más aquí en Infoanálisis Este es un programa para la gente inteligente
1: En breve regresamos gracias a Banco Aliado 30 años, ¿Qué quieres crear? Participa y distínguete como miembro
0: de mesa. Inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
0: Cuando hablamos de muebles, todos queremos calidad, buscamos buena madera, telas y comodidad. Queremos un mueble que dure y el respaldo de la marca número uno en Estados Unidos. Cuando hablamos de calidad, comodidad y valor por mi dinero, los expertos elegimos Ashley. Vive la experiencia Ashley. Te esperamos en Costa Verde, Alta Plaza y Costa Sur.
1: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
3: Pero Rubén, ¿de qué se trata el mensaje que tiene para los oyentes?
4: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con sus cuentas más plus. Banco Aliado, 30
3: años, ¿qué quieres crear? Oiga, presidente Martín Torrijos, aquí yo tengo un número importante de, de WhatsApp. Usted, ha, además de cuando usted apareció en la escena pública, eh, tuvo un estremecimiento, un movimiento... Eh, yo diría sísmico, ¿no? Porque la forma como usted irrumpe es interesante, sobre todo por ser un expresidente y por eh, anunciar que en su partido no le eh, no le ve usted una posibilidad y entonces recurre al Partido Popular. Pero aquí es hay una pregunta que me parece digna de, de un presidente como usted que tiene un lenguaje muy eh, interesante. La pregunta es, dice, ¿la educación en este periodo brilló? ¿O solo fue un eslogan de campaña? ¿O falta? ...voluntad de cambios profundos... ...que dice
2: el presidente Torrijos, ...educación... ...sí, la verdad es que... Uh, ...se perdió la oportunidad de, de, de... ...cinco años para la transformación... ...de la educación... ...hombre, no todo lo que ha hecho este gobierno es malo... ...hay temas donde hay que reconocer... ...que, que se ha hecho bien... ...pero en este tema que es fundamental... ...como es... ...la, el, la educación y lo que debe ser la educación para lograr la movilidad social, que las personas le, le sientan que la diferencia en su vida puede ser terminar de estudiar o no, que hoy día eso se ha perdido. La, la, muchos jóvenes no tienen ningún incentivo de seguir educándose porque al final de cuentas cuando se gradúan no encuentran dónde trabajar ni una oportunidad. No, definitivamente eh, hay áreas donde ha sido tristemente una desilusión eh, lo, lo poco que se ha avanzado durante este periodo. Presidente, hay muchas luces y sombras, ¿no? Eh, perdón, Camila, adelante.
5: Sí, yo quería regresar a la caja de seguro social, porque si bien su gobierno fue el último que hizo una reforma importante y probablemente le dio unos años más de vida eh, a la institución, si sí hay críticas a la reforma que se hizo, porque, por ejemplo, va a implicar, y según nos ha explicado aquí incluso el, el ex-subdirector Francisco Bustamante, cuando se le preguntó, y creo que el mismo director, Lau Cortés, también, sí, o sea, para aquí. muchos sí va a significar pensiones más bajas. Eh, por el cálculo que se va a hacer, hay personas que sí van a tener pensiones más bajas de las que habrían tenido con el sistema solidario. Entonces, ¿cómo, mirando hacia atrás, ¿cómo usted evalúa el proceso de la reforma que se hizo ¿qué faltó? Y, y, ¿y qué haría diferente de tener una oportunidad de otra vez hacer una reforma?
2: No, gracias, gracias, Camila. M muy buena pregunta. A ver eh, ese proceso de del, cuando hicimos la reforma a, a la Caja del Seguro Social nosotros hicimos una propuesta distinta a la que terminó porque era precisamente un diálogo nosotros presentamos el sistema solidario como, como la solución ahora déjame echar hacia atrás la solución al seguro social es la que se pueda lograr no, no, no hay una solución perfecta y, y distintos países han tenido que ir buscando la solución que sea viable a un sistema de, a su sistema de seguridad social y a su sistema de pensiones nosotros hicimos una propuesta una propuesta que se avanzó que se pasó eh, se generó toda una, una crisis eh, pues, política, de manifestaciones. Todo este tema de la seguridad social afecta mucho a, a, a las personas, a su vida y a cómo se sienten. Y, y en ese proceso abrimos un compás para llegar a un acuerdo y, y en 30 días lo que se logró de consenso fue un segundo pilar, eh, un pilar mixto, dentro de las pensiones, y todos sabíamos que ese pilar creaba condiciones distintas para los que estaban en, en el sistema solidario, y, y sabíamos, y no se ocultó, o sea, y nadie dijo que era la panacea, dijimos claramente que fue lo que generó un consenso dentro de la mesa, entre todos los actores que estaban, algunos que hoy se olvidan de que efectivamente ese fue lo que se pudo lograr, eh, pero logramos que tuviéramos un sistema de, de pensiones por 15 años más, eh, un sistema que a partir de ese año dejaba de funcionar. Era lo que logramos o nada, o que los pensionados dejaran de cobrar. Entonces, es difícil eh, una, una discusión en abstracto de lo que se logró. Lo que se logró fue lo posible, lo viable, lo que la sociedad y el gobierno estábamos dispuestos a construir en ese momento y viene ese reto nuevamente y será el momento de redefinir cómo vamos a atender el problema de las pensiones para nuestros adultos mayores que efectivamente en algunos casos entiendo perfectamente bien que no les alcanza y tienen que seguir trabajándose y esforzando pero bueno, eso es lo que tenemos que entrar a discutir nuevamente porque si no, no sería justo con, con el esfuerzo que se hizo eh, y las condiciones que tenía el país y, y, y lo que se logró, que, que pienso fue, muy, fue bastante, fue considerable eh, solamente de pensar de que a partir del año siguiente, si no hacíamos ese esfuerzo, dejaban de cobrar los pensionados eh, y ahora igual, pues ahora sacaban la reserva y a partir del, del 2004, cada año son 1.400 millones para iniciar de déficit, que tendrá que salir de algún lado y llega hasta tres mil y tantos millones de dólares por año. Entonces, eh, esos son los temas de que requieren responsabilidad, que requieren experiencia, que requieren un liderazgo que invite a enfrentarlo, entendiendo de que tiene que salir algo que sea viable para todos en los próximos años. Presidente Torrijos, eh, la objetividad
3: es el eje transversal de este programa. nosotros decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos me refiero a lo siguiente eh, aquí se creó en Panamá una figura que creo que envenenó el ambiente político y, el de, y es penoso decirlo pero eso es parte de la historia no eh, que son los eh, ingratamente eh, recordados eh, políticos que se dedicaron de una manera muy venal a vender barato su, ve, su cariño, vender eh, muy barato hipotecarse mediante la figura del transfuga. Hombres y mujeres sin carácter, sin cariño, sin afectos para los partidos que los llevaron al poder. ¿Cómo ve usted esa posibilidad en la política que se vuelve a repetir ahora eh, en el año 2024? Los tránsfugas en el escenario político.
2: Mira, hay vicios en la política que... A partir del 2009 eh, no, 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 no quiere decir que nosotros no, no pudimos sumar A personas de otro partido Pero no era una transacción Era eh, coincidencias era, era distinto La política cambia Se vuelve meramente mercantil y transaccional A partir del 2009 eh, Se afecta a todo Se afecta a la moral Donde todo vale Donde, donde el negocio Do, perdón, donde el interés no era las obras, sino el dinero que generaba cada obra. Eso hay que retomarlo, hay que volver a una política, como hablamos al inicio, donde la decencia impere. No estoy seguro, no, no, yo creo que no, yo creo que el país está distinguiendo de épocas pasadas que hay que corregir. O sea, no. no. Hay cosas que se hicieron bien en el pasado, hay cosas que se hicieron mal, y las que se hicieron mal. Como esto, pues, como la promoción del transfugismo Como la, la, todo lo, lo, lo mercantil Todo lo que es el dinero en la política Tiene que quedar atrás Al igual que el clientelismo El clientelismo gana elecciones Pero realmente acaba con la dignidad Le quita eh, entusiasmo a los panameños Que pueden valerse por sí mismos Yo no tengo duda que las familias Preferirían tener un empleo A tener que estar dependiendo De una bolsa de comida o de un bono o, o, o sobrevivir dentro de un estatus quo muy precario que viven la mayoría de los panameños en este momento. Por eso creo que, eh, que el país está listo para una nueva, una nueva etapa que, que, que hablaba. Y esa etapa es de enfrentar los problemas, de atreverse a diseñar algo nuevo en la política. Eh, yo no, no le tengo problema a, a pensar en que una vez tengamos ese proyecto y esa visión de país compartido... Creemos nuevas reglas de juego, incluso reg nuevas reglas de juego y de convivencia dentro de la Constitución. Me tocó impulsar una reforma constitucional en el 2004 donde se limitó el número de diputados. Tal vez hoy tendríamos alrededor de ochenta y tantos diputados y no 71 que tenemos hoy. No, me tocó eliminar la figura de, de dos vicepresidentes, de dos suplentes, en fin. Logramos una transformación política que no fue... Eh, completa, le dimos independencia al tribunal electoral para la parte financiera pero esa nueva transformación del país requiere de voluntad y requiere de que dejar atrás eh, el egoísmo no es, no es ver al país a través de mi figura es ver al país como país y tratar de enrumbarlo de liderar ese sentimiento que generan eh, los panameños que hoy tienen frustración, que hoy tienen disgusto porque efectivamente... Eh, no han mejorado, la, la, la vida no ha mejorado para la mayoría de los panameños. Presidente Torrijos, el pragmatismo impera en nuestra política.
3: Ya no hay ideologías, y usted lo sabe. Lo que hay es políticos que brincan de un partido a otro solamente para conseguir prebendas o cargos, ¿no? Es un hecho conocido. Un análisis frío acerca de lo ocurrido recientemente en el partido Cambio Democrático ganadores y
2: perdedores a su juicio mira no 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 quiero tengo mi opinión sobre sobre uh -huh. lo que ha pasado y tengo la opinión de cómo el pasado quiere robarle espacio al futuro eh, y eso está pasando en todos lados dentro de la política etcétera uh -huh. eh, yo pienso que, que me corresponde ahora es eh, construir esos puentes que nos puedan unir y por ende no quisiera opinar en particular lo que está, lo que está pasando en, en los otros partidos políticos. Lo que hago es una invitación a que entendamos que el país requiere de la suma de todos, que independientemente de las aspiraciones individuales tiene que estar los intereses de Panamá primero, que eso es lo que nos debe llamar a la acción, eso es lo que nos debe convocar en este momento, eh, y efectivamente hay distintas lectores, lecturas de lo que está pasando en, en Cambio Democrático, He tenido la oportunidad de conversar varias veces con, con Rómulo Rux, eh, veo su esfuerzo que está haciendo y yo espero que eh, en esta elección lo que prevalezca sea el interés del país y después vemos los intereses individuales y políticos de cada uno. ¿Usted ha hablado con Ricardo Martinelli últimamente presidente? No, no, ni últimamente ni hace muchísimos años. ¿Y con uh, el señor Blandón? Sí, sí, yo he hablado con, con casi todos los... los también. Eh, de manera casual. No, no he tenido la oportunidad de profundizar, pero efectivamente eh, mi idea es de que podamos entre todos entender y crear un país eh, con oportunidades distintas al que tenemos hoy y seguiré conversando, pero no solo con ellos. He tenido ya la oportunidad de hablar con dirigentes sindicales, he tenido la oportunidad de hablar con productores, he tenido la oportunidad de hablar con estudiantes, con, 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 en fin, con, con jóvenes que quieren participar y que hasta hoy no han tenido la oportunidad porque la política ha sido realmente eh, una política egoísta, una política de los partidos políticos en sí mismo, bueno, te lo digo por el caso del PRD, donde el eh, lo que ha hecho esta dirección del partido es alejarnos del sentimiento de la sociedad panameña y de nuestras bases, yo creo que eso está pasando en muchos partidos políticos y ojalá esta sea la oportunidad no desde de, de, de de estar discutiendo sobre el futuro país en el lodo sino realmente de poder alzar la mirada y plantearlo los panameños con, con otra visión de lo que debe ser la política panameña y, y, y bueno, ese, ese es el reto que tenemos por delante en este proceso electoral Presidente Torrejo, usted sabe, yo sé que
3: esto es una carrera de largo aliento eh, esto no es una carrera de, de 100 metros planos, ni mucho menos eh, usted tiene la experiencia que le da el hecho de haber precisamente transitado en esa carrera y haberla ganado. Eso, eso es eh, no poco decir, ¿no? Yo quiero que nos regale unos minutos más, presidente. ¿Le parece? Al regreso. Con gusto. Sí, ok. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
3: Ruben, ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes?
4: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitre y David, o llámalos al 299 9333 299 9333
3: Amigos, es nuestra intención hacer un crudo diagnóstico de la situación del país, así que para eso hemos hoy eh, tenido el gusto de platicar con el expresidente de la República Martín Torrejo Espino. Camila
5: Bueno, usted nos ha conversado sobre los políticos a los que le ha extendido la mano para conversar sobre una posible alianza pero ¿cuál ha sido la reacción de los miembros de, de su partido, del PRD. Yo recuerdo que aquí el, el, justo el día de su anuncio o el día después, creo que era el mismo día, estábamos entrevistando a alguien del PRD. Y yo le pregunté a, a Javier Martínez Hacha y yo le pregunté su, la reacción del partido y me dijo: todos estamos sorprendidos. Aquí no ha no ha habido no lo hemos conversado todavía, pero ya ya que ha pasado un tiempo, lo han llamado. ¿Quién lo ha llamado? ¿Cómo ha sido esa esa reacción?
2: Mira Camila, la tengo que agradecer porque sí se ha acercado mucha gente, muchos líderes naturales del partido, de distintas áreas de aquí de la ciudad, eh, del, del país, he encontrado torrejitas de la época de mi padre que, que me han llamado, que me han dado su respaldo, y mucha gente en general, curioso, que me agradece que haya, me haya digamos, de alguna forma dado este paso sienten que, que era necesario eh, sienten que era importante redefinir porque a ver, para los torrijistas sabemos que lo que se ha hecho dista mucho de lo que es el legado y el ideario de Omar Torrijos eh, no, no solo en, en sus conceptos pero también en, en dos temas básicos que, que para el general el Torrijos, mi padre, era muy importante que era este, este tema de moral y principio porque de él podemos señalar error, errores, pero, pero todos sabemos que fue un hombre íntegro. Y eso no lo estamos viendo como ejemplos dentro del partido. Sé que la reacción ha sido buena por parte... Hombre, ustedes conocen quiénes son los que me han, han salido públicamente a, a criticarme, que son los saber no, mismos...
5: ¿Quién lo, lo, lo ha contactado directamente?
2: A muchos, muchos. Eh, y vas a ver a muchos al lado mío en el proceso este que camine. Creo que para algunos será sorpresa, pero para otros no, porque saben que eh, hay muchos que sienten el país por dentro y que eh, lejos de un compromiso de, 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 bueno, de tener la oportunidad de participar en el gobierno, tienen, tienen un compromiso con su conciencia y saben que la conciencia les indica cuál es el camino que debemos tomar en este momento para salvar el país y después para ver cómo podemos corregir y volver a recuperar el PRD.
4: Ahora Martín, eh, yo quisiera eh, preguntarte porque en este momento ya me, me he leído la mitad de las memorias de Teresita Yanis de Ares. y ella ha echado todo el cuento de cómo se formó la democracia cristiana y todo, eh, todo lo demás, el eh, partido en el cual ella hoy en día no está pero que, que es el partido que tú acudes ahora, ahora mismo, pero que no es ni la sombra de lo que fue el partido que dirigió a, eh, Arias, Arias Calderón. ¿Por, por, ¿Por qué tú buscas ese, ese, ese partido que ahora mismo está prácticamente extinguido? Mira Rubén,
2: yo creo que yo tuve la, 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 la fortuna de, de, de conocer y valorar al... al... Eh, al doctor Ricardo Arias Calderón y un hombre de, de, de compromiso y convicciones personales y democráticas muy serias y, y, y realmente fue un hombre que predicó con el ejemplo con este partido nosotros logramos eh, una alianza que logró todos los avances fueron compartidos con el, el partido popular eh, la participación de ellos fue no solo buena, fue fundamental en algunos casos eh, Rubén Arosemena estuvo involucrado en, en lo que fue el proceso de la Caja del Seguro Social y muchos otros procesos participaron dentro del gobierno y tiene gente que tiene experiencia, sí es cierto es otro partido y es otro momento eh, pero nos unía ya un, un, una visión común y en eso, en eso es lo que he querido, lo que he querido profundizar todos los partidos no son lo que eran anteriormente, te lo digo por el PRD, el PRD que dejamos en el 2009 con deficiencias que, lo, que yo también he podido cometer fallas, eh, no es el mismo el PRD que tenemos hoy. La política del do, que teníamos anteriormente dista mucho de lo que tenemos hoy, pero bueno, con lo que tenemos hoy tenemos que construir eh, el país que, que, que nos invita y que nos demanda el, el, el país. Y dentro del Partido Popular hay personas buenas, hay personas con capacidad y con talento eh, que estoy seguro pueden aportar en la construcción de, de este nuevo Panamá que necesitamos realizar. ¿Sabe algo, presidente Martín Torrijos?
3: A mi juicio, si el general Omar Torrijos y el doctor Arnulfo Arias Madrid estuvieran vivos, ...su depresión lo llevaría a un psiquiatra, a un psicólogo... ...no aguantarían ver cómo sus proyectos políticos han ido desmejorando... ...y me da pena decirlo... Eh, ...lo que ocurre es que la esencia misma que dejaron... ...o el legado, vamos a poner el legado... Eh, ...se ha ido distorsionando en el tiempo... ...¿cómo haría usted para efectos de lograr... ...si llega a la presidencia... ...de que el partido PRD vuelva a lucir sus colores... Que, que vuelva a ser el, el partido de servicio a la comunidad, lo, lo, lo que fue la esencia misma del PRD conforme a lo que su padre construyó. ¿Qué, ¿Qué haría usted, presidente Torrijos,
2: ya a cargo del Ejecutivo? ¿Cómo se manejaría usted en ese sentido? Mira, yo creo que hay que manejarse en un sentido muy amplio. Yo soy PRD, o efectivamente soy torrijista, creo que los que se tienen que ir del partido son otros que han desviado del partido. Pero... Regresando un poco atrás, yo estoy seguro que el general Torrijo no estaría conforme. Yo no veo un general Torrijo de depresión y de psiquiatra. Yo veo a un general Torrijo peleando para recuperar el país y siento que es lo que estamos haciendo. En otra época, en condiciones distintas, con personajes distintos, con necesidades diferentes, con una población, el 54% de los panameños nacieron después de, de la muerte de mi padre, de, 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 del fallecimiento de Omar Torrijos Entonces esta nueva visión lo que nos invita es a tener el coraje que tuvieron estos hombres en el pasado para no aceptar la realidad triste y vergonzosa que se está viviendo y atreverse a diseñar un proyecto distinto donde se puedan sumar voluntades donde demostremos que efectivamente en el país la dignidad puede acabar con el dinero que la dignidad tiene mucho más allá que dar y entregar ...que lo que es eh, eh, la, la manera tan clientelista con que se ha venido gobernando en los próximos años. Y yo creo que de ahí recojo el momento, de ahí recojo la voluntad de enfrentar y transformar lo que tenemos. Yo no vengo a administrar lo que hay, porque para eso ya han pasado varios. Han administrado y en algunos casos, sobre todo en el tema de la decencia, de la moral y, y de todos estos temas de corrupción y la falta de transparencia empeoraron la situación del país yo vengo a que nos atrevamos a diseñar un, pan, un Panamá distinto un Panamá donde enfrentemos los problemas donde la gente pueda participar donde no estamos condenados a vivir en esta mediocridad ni en medio de esta corrupción donde los jóvenes puedan ser protagonistas de su propio destino y ese espíritu es el que me anima no, 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 no creo que el país se pueda sostener manteniendo lo que vivimos porque se va a volver ingobernable o sea si nosotros no correcimos la disparidad la desigualdad que existe en esta sociedad si no mejoramos un sistema de salud para que la gente que no tiene recursos no tenga que esperar meses o no encuentra medicamentos o veamos con tristeza el espectáculo de escándalo en escándalo donde las personas sientan que efectivamente si se educan encuentran un trabajo mejor o sea hay la oportunidad de generar una esperanza, de generar optimismo hacia el futuro, pero depende de que efectivamente corrijamos los temas que hoy no se están viendo y que requieren de voluntad política y de determinación y del liderazgo, no que imponga, del liderazgo que invite a la participación para la transformación de esta sociedad. ¿Usted habla de un nuevo pacto social de una regeneración nacional? ¿Es lo que usted habla, presidente? Sí, 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 sin duda. Esto... Mira, si esto tarea estuviera bien, no habría que pensar en la refundación de este país. Esto no está bien de ninguna forma, no está bien en lo económico, hay unos cuantos que les va bien y la mayoría le va mal. No está bien en lo político cuando unos cuantos con intereses que no son el, el interés del, de los panameños se toman el poder de los partidos políticos y nos desvían a un camino de corrupción y de dinero. Esto no está bien cuando los sistemas sociales no atienden las necesidades de la gente. No está bien cuando la, la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado penetra y resta a la sociedad, donde la gente vive con temor, donde no se respetan a nuestras mujeres. Esto no está bien y nos toca entre todos buscar la oportunidad de tener esa determinación para cambiar esta realidad. Presidente, para cerrar, el descontento social es tóxico, como usted sabe, ¿no? eh, puede incluso volverse crónico.
3: ¿Qué hacer para... Uh, evitar que siga creciendo ese descontento uh, social, uh, presidente Torrijos.
5: Y para que no veamos una repetición de julio del año
2: pasado. De esos errores. Sí, sí, yo, 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 sí. Dos, siento... dos, dos minutos. Ajá. Mira, no hay confianza. Lo primero es que hay que generar confianza, hay que volver a tener un liderazgo que invite, que, que participe, que comunique. El, el país tiene que sentir que hay dirección, que en esa dirección hay espacio para que puedan aportar no podemos seguir desvinculados, o sea, no, no, no puede ser un país donde no le indique a los panameños hacia dónde vamos y qué vamos a enfrentar. No hay una panacea para el futuro, pero sin duda hay voluntad, hay experiencia. Eh, bueno, en lo personal siento que tengo una mayor madurez para entender los problemas y una mayor madurez para encontrar las soluciones a los mismos. Presidente Martín Torrejo Espino, un placer tenerlo aquí en Fonálisis esta mañana.
3: Habla usted de madurez, eso es muy cierto. El Martín Torrejo de hoy dista mucho de quien fue presidente eh, hace ya varios años. Eh, además, usted es un hombre con muchos contactos internacionales, el presidente Torrejo me consta, ¿no?
2: Sí, 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 esa, esa parte no, no la abandoné. Fue parte de lo que hice durante estos años que estuve alejado de la primera línea de la política, pero no estuve alejado de de la realidad que, que viven los panameños y la realidad que se vive internacionalmente ¿no? bueno, le deseamos eh, éxitos en,
3: en su camino eh, por el futuro hacia una candidatura presidencial presidente Torrijos que tenga usted un buen día buen día, muchas gracias ¿quién te pide Infoanálisis? Rubén Café en la Baza, un café para gente inteligente y con
4: buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Info no Análisis. Pide tú la no
5: Y nos vemos. Chao.
1: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3, Cadena Nacional.